0: Добрый день, вас приветствует радио Комсомольская правда и Жевска, рекламно-информационная программа. Ну, сегодня мы, на самом деле, хотели снова поговорить про домашних питомцев, потому что, во-первых, лето нам обещают очень жарким, и как сделать так, чтобы ваше животное, любимое, не пострадало от солнечного удара, или, может быть, как его защитить от солнца, или как его подготовить к дачному, солнечному режиму. Обо всем об этом мы сегодня поговорим с нашим с У нас по телефону с нами Шучко Галина, ветеринарный врач, терапевт, орнитолог ветеринарной клиники Гуфи. Здравствуйте, Галина. Здравствуйте. Да, сразу хочется прямо и спросить, что действительно животные так сильно реагируют на жаркую погоду? Нужно ли об этом специально думать?
1: Да, конечно, реагируют, потому что есть некоторые особенности строения. Тело животных, в отличие от тела человека, в первую очередь это другая температура тела у человека нормальная температура тела 36,6 градусов, то у кошек, собак и других животных она намного выше. То есть у кошек нормативный диапазон 37,5 до 39,5, то есть это все в пределах нормы считается. У собак аналогично. Те же, например, грызуные птицы, у них до 40 градусов температура тела это нормальная. Следовательно, они перегреваются намного быстрее, чем мы с вами. А отсюда и вот все особенности, ну, э, так скажем, безопасности.
0: Ну, как, например, приносят жару кошки и собаки?
1: Э, тут тоже много зависит от... Э, Типа шерсти, да, то есть где животное находится, есть ли у него доступ к водичке обязательно, да, к есть ли доступ к тень. То есть если все это соблюдается, в принципе, они переносят достаточно легко, хорошо. Если есть в квартире кондиционер, тоже замечательно, в принципе, ну, так же, как мы. Но молодцы, они не простывают,
0: как люди
1: от обычных Могут, могут, да, то есть. Кошка может перележать, она не, не совсем понимает, когда ну, нужно остановиться, да, в отличие от нас, могут, да, и простывают, бывает такое, и кашляют, потом чихают. Угу.
0: Друзья, я напомню, наш вайбер 8912 007 0806. Ждем ваших вопросов. Пожалуйста, их присылайте. У нас э, с нами на связи ветеринар, поэтому любые, наверное, вопросы, касающиеся здоровья э, домашних питомцев, вы можете задавать. А вообще, если говорить про экзотических питомцев, вот э, как у них, э, я не знаю, там
1: как, кто, кто из. Да, даже сложнее. То есть, если, например, мы говорим про совсем экзотику, это хладнокровные э, животные, да, то есть змеи, ящерицы, э, у них намного все сложнее, потому что мы не забываем, что поскольку они хладнокровные, э, их температура тела напрямую зависит от э, температуры окружающей среды. То есть в идеале у нас, конечно, у такого животного должен быть террариум, э, в котором, обязательно соблюдается отношение темная-светлая сторона, то есть обязательно должен быть тенек, обязательно должна быть лампа, где постоянно идет нагрев, практически 24 часа в сутки. То есть змеи, ящерицы в естественной природе, они только так и регулируют свою температуру. То есть им стало холодно, они вылазят на солнышко, нагреваются, стало слишком жарко, они пошли спрятались в тенек, э, остыли. То есть такой системы терморегуляции, как у них, точнее, как у нас, у теплокровных, у них нет. То есть они не могут потеть, они не могут как сказать, попроще-то, сосуды у них не так реагируют на жару. То есть с ними нужно прям максимально быть аккуратным. Если не знаете, как хорошо, так скажем, животное такое обезопасить, можно всегда к своему ветеринарному врачу обратиться.
0: А еще если про экзотов говорить, то это кто?
1: Грызуны, в принципе, тоже сюда относятся. То есть у них тоже есть всегда риски в том плане, что у них достаточно э, маленький сам объем тела, перегреваются они тоже очень быстро, поэтому следить за тем, чтобы клетка не была на жаре, не стояла ни в коем случае, у на цепеке, то есть максимальный темечек э, в жару, да, мы именно говорим э, моменты, чтобы всегда была чистая питьевая вода в доступе в большом количестве. Э, некоторые купаются с удовольствием. Э, такую погоду, да, то есть птички вообще обожают, баночки какие-то можно ставить, купалочки, чтобы животное могло немножко освежиться.
0: Вот если говорить про зону риска, ну, в частности, в частности, как раз вот, если кто может пострадать сильно от перегрева, вот, например, пожилым животным наверняка же тоже трудно, да, вот в этот период может быть? Ну,
1: Тяжелее, да? Тут скорее больше связано даже не с возрастом, а с э, заболеваниями, которые животное могло заработать за долгую жизнь. Это в первую очередь э, заболевания сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы. То есть если есть какие-то э, пороки сердца у кошек, это вот именно пороки, которых мы часто принимаем, это кардиомиопатия, то есть когда сердечные мышцы немножко неправильно работают. Uh, у них, да, всегда это немножко тяжелее. Это, это можно сравнить с человеческой ишемией, так скажем. То есть вот людям с ишемией им при жаре очень тяжело дышать, начинает становиться, потому что uh, сосуды начинают реагировать. Ну, там, сложные физиологические процессы я максимально попроще рассказываю. Uh -huh. Да, то есть у таких животных тоже у них uh, эффективность получения кислорода, из крови снижается клеточками организма. За ними, да, пристальное нужно наблюдение, uh, минимизировать так скажем, нахождение на жаре, чтобы был обязательно тенек. То есть все такие же правила. Тенек, доступ к воде и следить за самочувствием.
0: Ну, давайте мы еще, Галин, какие вот породы требуют большего внимания со стороны хозяев и врачей? Вот прям по а -а -а. породам пройтись. Вот обычные кошки, у -у -у. Там, беспородные собаки, наверное, они легко приспособлены. Вот именно у, кого, какая есть, у какой породы есть какие особенности, которые могут привести к неприятным последствиям?
1: В первую очередь страдают, конечно, брахиоцефалы, так называемые. Это все плоскомордые кошечки и собачки, то есть мопсы, пекинесы, британцы, шотландцы, то есть вот экзоты, персы. У них вот у всех мордочка плоская из-за этого мясовая полость несколько, как скажем, уменьшена, да, чем у обычных животных. Соответственно, и доступ кислорода, он снижается, эффективность. А если еще и начинается жара, да, то есть uh -huh. проблема-то в том, что в горячем воздухе а, кислород, он хуже а, растворяется, хуже усваивается организмом. А у нас и так, маленький носик, а, больное сердечко, еще кислорода мало будет. И что, вот какие-то
0: аппараты
1: ВЛ приходят снова до такого пока, да, не доходит, конечно, не дотягиваем до такого, то есть максимальное внимание, то есть угу. где-то что-то заметили, что не так, да, случилось, обязательно жиры убираем, если что, обращаемся к литеринару. То есть самое главное,
0: увидеть, если какие-то, ну, вот, ну, как это, какие могут быть симптомы, что э, уже перегрелось животное, и вот что ему тяжело дышать, он как бы, что терять сознание, или что, или...
1: Ну да, во-первых, начнется одышка сильнейшая, то есть животное будет даже лежать в тенечке, будет тяжело дышать, несмотря на то, что оно, например, не бегало, не скакало, просто будет, э, ну, это прям сразу заметно. Но оно одушку, само, что ли, стоит. не может
0: пойти, встать и перейти в другое место? Вот надо обязательно оно его перевести.
1: Оно почему? Оно может уйти, да, если сознание не потеряло, но проблема в том, что вот как мы только мгновенно убрали животное с жиры. Э, как сказать, uh -huh. последствия уже не начались в организме, начались процессы, мы их остановить э моментально не можем, соответственно, нужно животному такому помочь. То есть убираем жиры, обязательно даем вдоволь водички попить, даже если животное само не может, можно насильно поедать. Э Померить температуру тела. В идеале, да, если есть возможность. Померили, например, увидели, что она повышенная. Все, тогда точно начинаем действовать. А, берем какую-нибудь пеленочку, да, или тряпочку, а, смачиваем холодненькой водой и прямо животное укутываем. Укутываем и наблюдаем, чтобы температура начала снижаться. Если сами не можете или боитесь, да, что-то делать не так, лучше, конечно, сразу к врачу. Давайте а, конечно, мы тогда
0: ваши координаты сразу
1: дадим, чтобы мало ли люди да. знали, куда обращаться. У, -у, -у. У нас по городу находятся три клиники. Первая находится по адресу Первомайская 56, номера телефонов 64 14 49. Вторая находится по адресу Гагарина 3, номер телефона 64 14 59. И третья клиника в районе Металлург, 30 лет победы 19, номер Телефоны 64, 14,
0: 29. Ну, а то, что вот вы сейчас говорили, про этих плоских, э, плоск, плоскомордых, да, это касается mm -hmm. и э, кошек, и собак, да? То есть у них yeah, один механизм.
1: Угу. А,
0: хорошо. А если говорить еще про длинношерстных и короткошерстных, вот от этого будет сильно зависеть?
1: Достаточно, да, потому что все равно нужно понимать физиологическое назначение в шерсти, то есть это в первую очередь именно теплорегуляция, да? именно сохранение тепла. Соответственно, чем более пушистное животное, тем тяжелее собственное тепло тела отводится от организма, хуже поступает, так скажем, воздух к... Поверхности кожи, то есть кожа спирморегуляции у нас очень активно а, участвует, да, соответственно, такие животные легче перегреваются, им тяжелее на жаре, то есть им намного жарче, чем, ну, это примерно так же, как нам представить, что вот либо мы в футболочке находимся, да, на жаре, на легонькой, а, либо в шубу оделись. То есть, ну, кстати, ну, да, конечно, нам будет тяжелее. С животными аналогично. Но... К тому же, uh -huh. а, есть такая особенность, то, что животные, они не потеют. То есть, фотовых желез у кошек и собак по организму, то есть, вот именно по телу, у них нет. То есть, так вот, как мы, потеть, они не могут. Потеют они только, получается, подушечить кальций немножко. И через дыхание идет а, испарение uh -huh. влаги. То есть, когда собачка дышит с открытым том, часто-часто, это таким образом она как бы, ну, потеет. Именно под отделение это отделение. Хорошо.
0: Гали, мы сейчас уйдем на небольшую паузу, оставайтесь с нами, а мы продолжим через несколько минут. Дорогие друзья, мы продолжаем наш разговор. С нами на связи сегодня щучку Галина, ветеринарный врач, терапевт, орнитолог ветеринарной клиники Гуфи, рекламная информационная программа. И для всех, у кого есть вопросы к ветеринарам, вы можете их лично задать, если вы придете в клинику. А сейчас Галина вам напомнит, куда можно обратиться. Галин, можете сказать еще раз контакты ваши?
1: Да, слушаю. А, по, клини... а, по городу у нас три клиники. Находится а, по адресу 1-майская 56-1, номер телефона 64-14-49. А, в Ленинском районе клиника на Гагарина 3, а, номер телефона 64-14-59 а, и... Получается район ⁇ талорг Октябрьский район, 30 лет победы 19, номер телефона 64 14 29.
0: Вот мы сегодня говорим на тему, как животные переносят жару, а увеличивается ли количество обращений именно в жаркую погоду. То есть это, это правда, ну сложная проблема, это проблема вообще для а, владельцев.
1: Ну, да, для некоторых да действительно проблемы, а, приемы такие да увеличиваются. То есть недавно был случай, а, увезли котика на дачу, получается котик немножечко с ожирением, а, есть проблемы, да. Немножечко вот
0: весом. так, наверное. би Там
1: породистый котик, то есть британец. Вес, по-моему, где-то за 6 килограмм зашкаливал. Началась резко вот... Стало плохо вдруг, ни с того ни с сего. То есть начал тяжело дышать, лежал, не вставал, отказывался от еды. То есть владельцы быстро среагировали, моментально приехали. Мы, конечно же, провели есть, все необходимые манипуляции животные, стабилизировали. Температура была повышенная. То есть охлаждали, капельницы вводили. То есть mm -hmm. все максимально стабилизировали. Потом они поехали обследовать сердечко, потому что при аускультации мы услышали неправильный ритм сердцебиения, и в итоге выявилось, что у котика тяжелая патология сердечная, уже хроническая, то есть он с ней пожизненно не живет. Та Но... самая пресловутая кардиомиопатия проявилась на жаре, то есть до этого ничего такого не было животное перегрелось, вот, пожалуйста, мы получаем ухудшение.
0: Но все-таки, если говорить про породы, это чаще всего все-таки породистых вам привозят, да, у них какие-то есть проблемы со здоровьем?
1: Ну да, это в основном больше к ним относится. Но без породистых тоже расслабляться не стоит, тепловой удар может быть абсолютно у любого животного.
0: Вот мы с вами говорили по поводу длинношерстных и короткошерстных животных, а вообще как за ними ухаживать во время жары?
1: И ну,
0: можно ли сделать стрижку, чтобы, например, э, там, животное не сильно перегревалось?
1: Да, конечно, можно. То есть для длинношерстных животных э, стрижка – это вариант, это действительно. То есть у меня длинношерстная кошечка, я тоже ее на сезон побрила, потому что ну, ей было жарковато, она плюс еще черная полностью, соответственно, солнечные лучи к ней только так подтягивали. Подождите, вы ее как, как ее побрили,
0: бритвы или что?
1: Ну, а, специальная машинка для животных, то есть полностью делается гигиеническая стрижка подо льва, то есть созревается основная масса шерсти, остается голова, лапочки, носочки и кончик хвоста, то есть гигиеническая стрижка по льва, у нас сейчас на нее, кстати, скидка распространяется во всех клиниках на сезон жары, то есть прям сейчас. Самый такой шквал на стрижечке. И да, ей действительно стало легко, хорошо. Она вообще ходит замечательно. И на солнышке валяется там. Стало жарко, ушла. То есть, да, для длинношерстных это вариант. это для, а
0: для короткошерстных не, не, не стоит этого делать?
1: Ну, по желанию. То есть, короткошерстные легче приносят жару. А стрижка для них прямо, ну, таким вот спасением вау не является.
0: Mm -hmm. Слушайте. Наверное, хорошо выглядит, да, у вас сейчас кошечка?
1: Ну, красивенько, да, они такие плюшенькие, классненькие становятся. Хорошо, а, а если
0: э, собака, то что ей?
1: А, собака, ну, тогда лучше э, сходить к грумеру, да, по возможности, особенно если это пушистая собака наравне с шпицами, самоедами и другими, то есть э, у них немножко тип шерсти другой, а, просто стрижка для них это будет немного неправильно, то есть нужна именно модельная стрижка, которая разрешается каждой породе собак. То есть для ёрков своя, для шпицей своя. То есть если ваше животное ходит к грумеру регулярно, на лето конечно лучше стрижку обновить. То есть и животному будет легче, и красивее, и клещей легче будет искать, не дай бог, да, если вы не обработанные. А, плюс к любой модельной стрижке добавляется мытье, то есть помыть тоже хорошо будет, замечательно, почему нет. Выстригание из ушек идет, шерстки, получается, в паху, попочку, то есть, ну, все делается очень чистенько, красивенько. На лето, да, для собак это прям, ну, отличный вариант. К грумеру я бы тоже порекомендовала записаться. А у вас есть такая услуга? А, грумер у нас сейчас временно в отпуске, но да, то есть, как только она вернется, мы снова стрижечки возобновим, запись. Хорошо, ну вот все-таки,
0: если говорить про то, где легче животным переносить жару, вот это квартира или дача?
1: Ну вот тут э, все неоднозначно в таком плане, что животные бывают разные, да. Некоторые, ну не выездные совершенно животные, то есть кто-то боится машины, кого-то укачивают, кто-то э, убегает с дачи, да, потом не возвращаются люди, теряют как животных, поэтому тут. Из двух зол, как говорится, выбираем меньше. Если животное не выездное, то, конечно, максимально в квартире ему обустраиваем э, ага. комфортные условия. Если животное ездит на дачу, спокойно это терпит, то да, почему нет. То есть, но, опять-таки, соблюдая все э, техники предосторожности, это обязательная обработка от клещей э, иксодовых, да, защищаемся от блох, вакцинируемся от бешенства в том числе, и тогда, да, пожалуйста, выезжаем.
0: Вы, Галина, еще сказали о том, что хорошо купать в жару животных. А как вообще это часто нужно делать?
1: Ну, тут все будет тоже зависеть от самого животного. Как оно купание переносит, да, если любит, то почему нет. Собак, например, в естественных водоемах очень легко, так скажем, омывать. Просто вышли на прогулку к речке, к прудику сама, собака сама туда плюхнулась, накупалась, сколько ей э, нравится, особенно это крупным собакам э, относится. Но тоже смотрим за температурой воды в этот день, да, то есть животное в идеале потом вытереть после э, процедуры купания с тобой там взять полотенце минимально хотя бы э, с кошечками чуть сложнее, то есть э, Сами они в воду не полезут, скорее всего. Ну да. А, но если видите, что ну, действительно прям ему ну, совсем жарко, да, можно даже не просто купать, а хотя бы взять а, бутылочку, пульверизатор и прохладненькой водичкой хотя бы орошать несколько раз в день, в жаркий день. А, Животному все равно будет полегче. Вода будет испаряться, он будет охлаждаться. Тоже как вариант. А, с экзотическими животными точно так же примерно. То есть, как я уже говорила, Птички с удовольствием купаются в водичке, попугайчики, грызуны некоторые любят, да. Но с шимшилами аккуратно шимшил в воде купать нельзя категорически, только песочек. То есть прохладный песочек, его можно охладить предварительно в холодильнике, почему нет, то животному тоже станет полегче.
0: Да, удивился мой редактор сейчас по поводу Кстати, вот если говорить еще про питание, чем их кормить? Ну, чтобы вот им там плохо не стало не знаю мор мороженым
1: не мороженое не стоит то есть вообще в жиру то есть у животных естественно снижается аппетит то есть это допускается для нормы, да, то есть многие приходят жалуются, вот что-то он стал плохо кушать. А животное осматриваешь, что по факту это все хорошо, просто у животного нет аппетита, больше пьет, из-за того, что просто жарко, банально. А с нами точно так же, то есть мы сами замечаем, что летом мы кушаем меньше калорийной пищи, потому что процесс переваривания пищи, он а, сопрягается с теплообразованием, естественным, то есть тепло начинает вырабатываться. Поэтому... Как можно облегчить состояние? Например, если собака, да, то в продаже в зоомагазинах есть различные игрушки специальные из э, силиконовой резины, по-моему, они делаются, они э, допускают заморозку, заморозку в морозильной камере. То есть как можно сделать, э, взять, например, паштет какой-нибудь, да, или кашу, то есть ну что животное любит кушать, э, смешать с сухим кормом, забить в эту игрушку. Получается, они бывают такие полые прямо, то есть там mm -hmm. внутри есть э, полость. Забиваем эту массу внутрь и замораживаем. Заморозили 3-4 часа, а потом дали животному. Оно будет холодненькое, хрустященькое. То есть животное и покушает, и поиграет, увлечется и охладится. То есть для них это прям ну, классный вариант. А в зоопарках, например, многие, наверное, видели такие фотографии забавные. Животным делают фруктовый лед, так называемый, ну, диким, да? там, белым медведям, другим. То есть фрукты замораживают и прямо дают грызть. То есть они тоже с удовольствием от жары так спасаются С кошками тут, ну, посложнее немножко Можно, например, просто водичку похолоднее им наливать Совсем холодный корм им, конечно, давать не стоит Они такое просто кушать, скорее всего, не будут То есть, ну, для них только вот пульверизатор, водичка они, а
0: могут, например, они ну, вот, холодного поесть И потом у них горло может заболеть?
1: Может, да, конечно, то есть точно так же, как у людей, ларингиты, трахеиты различные могут, поэтому с этим тоже аккуратно, то есть не прямо сразу вот из морозилки достали, тут же дали, хотя бы минуточек 10-20, ожидаем, чтобы слегка чуть-чуть нагрелось, потом дали погрызть.
0: Угу. ну то есть вот мороженое там, вот... Человеческое лучше вообще
1: не кормить. Человеческое? Да. Нет, не даем. То есть делаем искусственное. Искусственное мороженое для животных, то есть для собак это аштетики различные, да. Угу. Для кошек, ну, в принципе, тоже можно что-то сообразить, может, какие-то куриные бульоны замораживать, то есть почему нет. Угу. А потом вместо водички даем класть.. Да, хорошо, я Галин. у нас снова,
0: оказывается, время, да, мы сейчас снова уйдем на небольшую паузу, а потом вернемся и продолжим Я напомню, что у нас сегодня Шучко Галина, ветеринарный врач, терапевт, ранитолог Мы снова в эфире, я напомню, это радио Комсомольская правда и Жеск. Мы сегодня говорим про то, как нам всем пережить жару, потому что обещают жаркое лето малиновая. Надеемся, что этот прогноз все-таки будет правильным, потому что в прошлом летом, помнится, тоже ждали хорошее жаркое лето, а вышло совсем наоборот. Но тем не менее, как подготовить ваши, вашего питомца к даче, к прогулкам на жаре, нам сегодня об этом рассказывает Чучку Галина, ветеринарный врач, терапевт-орнитолог ветеринарной клинике Гуфи. Еще раз добрый день, Галина. Да, и если у вас появились любые вопросы, касающиеся, ну, в общем-то, здоровья вашей кошки или собаки, то вы можете задать по Viber 8 912 007 Вот, мы, рекламно-информационная у нас программа… Я еще хотела бы, да, уточнить все-таки, о чем нужно помнить владельцам животных летом. Ну, то есть, вот вы уже так пробежались вроде бы по поводу аллергии, паразитов, прививок. Давайте еще расскажем, потому что это тоже очень важно.
1: Если все-таки э, планируете вывозить животное на дачу на летний сезон, то самое основное, то есть это такая основная триада, да, это обработка от наружных паразитов, именно клещи, самая опасная для нас сейчас, да, вот обычные ксодовые клещи, которых мы сами боимся, которые переносят энцефалит, обязательная обработка, то есть э, капли, ошейники, что-то, что таблетки, да, то есть что-нибудь, но должно быть. Слушай, а, а, -а, а можно еще
0: уточнить? Вот, например, если даже капаешь, а все равно клещи а -а попадаются. Вот это, в связи с, 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 с чем
1: связано? То есть, или это не работает состав, есть... или что? -то? Нет, смотрите, если вы э, применили препарат, который обладает именно действием э, уничтожения, то есть убивает клещей, то есть э, как это работает? Клещ заползает на животное, пытается его укусить, получается, и при контакте э, с кожными покровами животного, он погибает. То есть, если вы видите, что клещик маленький, он не успел насосаться, когда он насасывается, он становится крупным, таким размером, начиная от э, горохового зерна и заканчивая там такой крупной виноградиной. Это значит, что клещ живой. Живой насасывает кровь. Но если мы препаратом обработаны, клещик только попытается укусить, он тут же погибает. Mm -hmm. То есть, там идет нервно-паралитический яд, он парализуется, не может питаться и погибает. То есть, и вы, когда вы его будете снимать, он будет э, маленький, не насосавшийся и такой уже почти полусухой. То есть, он просто умирает. Но на животном может он, ну как сказать, нацепиться, остаться. У -у -у. То есть, главное нам его убить. Потому что у нас кошки, кошки
0: обработаны, но все равно приносят у -у -у. этих клещей.
1: Ну это потому, что просто они мертвые, да. Некоторые бывают животные, их сами стряхивают, там, сгрызают, могут не достать, поэтому вы вот можете mm. их найти. Хорошо. Но главное, чтобы они были мертвые. Mm -hmm. Да, хорошо. Клещи еще что? Да, клещи внутренние паразиты, то есть это гельминты различные, а, потому что животные начинают контактировать лужами различными, с экскрементами других животных. То есть от глистов обязательно внутренних тоже обрабатываемся. И вакцинации или банальные прививки да, от вирусных инфекций, потому что животное начинает контактировать с другими животными неконтролируемо. И вакцинация от бешенства обязательно, потому что не забываем, что бешенство – неизлечимое заболевание как для животных, так и для человека. Это и дается через вкусы.
0: Кстати, а как понять, что животное стало бешеным?
1: Оно агрессивное? Агрессивное оно начнет становиться только тогда, когда уже необратимые... Необратимые изменения мозга начнутся под действием вируса, но первый симптом того, что животное, возможно, будет заражено, это укус другого плотоядного животного. То есть если вы вернулись там, с дачи с огорода и видите, что у животного прямо покусы, да, то есть следы от зубов, вот тогда, да, нужно начать, начинать, так скажем, паниковать и э, принимать какие-то меры. То есть вирус передается со слюной зараженных плотоядных животных.
0: Да, если вот еще говорить про жару, что делать, если обострились болезни суставов, это характерно для животных пожилых, вот что в, этой, в этом случае
1: делать? Ну, заболевания суставов, то есть различные артрозы, артриты. то есть ну, пожилые люди тоже знают, что это такое, то есть заболевания, к сожалению, неизлечимые, потому что... То есть у кошек, страдает... у собак тоже это есть, да? Конечно, есть очень много дисплазии различного, остеоартриты, остеохондрозы. Слушайте, благодаря вам, да. Галин, столько мы
0: много нового узнали, что животные <сих> как-то с нами тоже близки.
1: Замечательно, это же хорошо. Вот. То есть они этим тоже страдают, да, но заболевание, к сожалению, неизлечимы, если уже начал сустав разрушаться. А, вообще, конечно... Следить только за самочувствием, но это больше именно пожилым животным тоже характерно. Э, улучшить можно состояние, то есть, э, хорошим качественным кормлением. То есть, у нас должно хватать э, белков обязательно в, в пище, да, в питании. Э, есть специальные добавки, э, такие, ну, так называемые витаминные добавки. Там есть содержание э, глюкозаминов, хондроитинов. То есть, это естественные компоненты э, суставной капсулы да, самого хряща. Им, их тоже часто назначают, добавляют в корм. Но если совсем уже животное сильно мучается, вы видите, что ему больно, да, оно хромает, не может ходить, ну, тогда уже хотя бы какие-то обезболивающие банальные, да, то есть в таблетках, в уколах. Если не можем даже подъехать на, на прием к врачу, то есть ну, хотя бы банальная четвертинка анальгина может помочь немножко состояние облегчить, но самолечением тоже не заниматься, потому что может проблема-то и не в суставах совсем. <égnen> mm -hmm.
0: Ну вот эти суставы, это результат неправильного образа жизни или, или уже какие-то возрастные
1: изменения? Сложно сказать, то есть зачастую это наследственное заболевание, то есть если где-то в роду мамы папы этим страдали, то ну <гнули> <pouvoir> вероятность того, что наши животные тоже будут этим страдать, она высока. Плюс э, крупные породы этим страдают очень, э, то есть немецкие овчарки, доги, там угу. лабрадоры, у них очень часто тоже суставами бывает проблема. Конечно, есть, вроде то, бы они...
0: двигаются много, бегают, или от этого не там зависит? Проб...
1: Нет, от этого не зависит. То есть там именно проблема сама в слабости суставов, именно в связках. То есть, ну, вообще до конца ученые до сих пор спорят. Почему же эти заболевания возникают? Существует несколько гипотез, но никто от этого не застрахован абсолютно. То есть может появиться у любого животного. Если появляется, то уже навсегда, к сожалению.
0: Если говорить еще про травмы, то как их избежать? И какие <связываются> бывают вообще
1: травмы? Ну, в первую очередь, конечно, травмы наносят другие животные, то есть э, при контакте, да, потому что все животные, они территориально привязаны, начинают э, защищать свою территорию. То есть как мы можем это минимизировать, э, кастрировать и стерилизовать своих животных, потому что половые гормоны, они тоже участвуют, так скажем, в агрессии, да, то есть некастрированные животные, они всегда намного более агрессивные, чем кастрированные. Плюс они начинают больше и сильнее за свою территорию драться, потому что им кажется, что вот здесь мои самки, все, их никому трогать нельзя, всех уничтожу, ну и так далее. Вот, то есть кастрация это профилактика некоторого рода травм. Ну, плюс дрессировка, конечно, если собака, она у нас должна беспрекословно нас слушаться. То есть, э, если мы увидим где-то на горизонте другое животное агрессивное, да, то есть по первой же вашей команде собака должна забыть про это животное и прибежать к вам. То есть это, ну, тоже все, э, так скажем, обезопасит самого животное, Ну и... Э, за своим участком последить, то есть э, подлатать все дыры в заборов максимально, особенно если у вас есть просмастивом что-то обшитое, потому что очень часто собаки от него травмируются. Э, если это сетчатый забор, максимально дыры все золотая, да, то есть об, колючие все вот эти uh -huh, uh -huh. шипики животное может пораниться, то есть, ну, вообще следить максимально, где животное лазает, все дыры заделать, чтобы нигде гвозди никакие не валялись, ни другие народы То следить за своим животным ничего. Uh -huh. Да, следить, то есть только так, профилактика. Да, хорошо,
0: но а если какие-то случились неприятности, то давайте мы еще раз дадим ваши контакты, куда можно обратиться, чтобы mm -hmm. вы помогли.
1: Да, конечно. У нас э, три клиники по городу находятся. Первая находится на Первомайской 56 номера телефона 64 14 49. В Ленинском районе клиника находится на Гагарина 3 номер телефона 64 14 59. И на 30 лет победы 19. Номер телефона 64 14 29. Да, еще хочу акцентировать внимание, то, что мы сейчас перешли на новый режим работы. То есть клиника на Первомайской работала с 8 до 10. Теперь мы перешли на такой же режим, как во всех остальных клиниках, также с 9 до 9 вечера.
0: Спасибо вам большое. Спасибо. Да, э, ну... Хочется пожелать, чтобы, может быть, были обращения, но не очень сложные. Вот так вот. Да. Хорошо, чтобы всем было да. хорошо. Спасибо вам большое, хорошего дня. Ну, а завтра мы, дорогие друзья, встречаемся с вами в 14.03. Завтра у нас прямая линия с ГИБДД, поэтому если у вас будут вопросы, то подключайтесь и задавайте их. До свидания.